0: I dag var dag 12 i grænsningskommissionen, og i dag var det den tidligere miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, der skulle tage plads i afhøringsstolen. Og Mogens Jensen han spiller en central rolle i sagen, fordi han endte med at gå af som minister, da det stod klart, at regeringen ikke havde hjemmel til at beslutte, at alle mink i Danmark skulle aflives.
1: Det er min klare vurdering, at jeg ikke længere har den fornødende opbakning blandt folketingspartier, og derfor har jeg i dag meddelt statsministeren at jeg ønsker at udtræde af regeringen.
0: Jeg overvejede afhøringen i dag sammen med Frank Korsholm, som er politisk redaktør på netmediet POV International, og så han også tidligere pressechef og politisk rådgiver hos de konservative. I dag der var det dag 12 i grænsningskommissionen, og den her gang så var det den daværende miljø- og fødevareminister Mogens Jensen, der skulle afhøres. Og Frank, hvorfor er det lige, at han er så central?
1: Altså, det er han jo centralt, fordi det var ham, der var minister og dermed ansvarlig for lovgivningen. Eller man må hellere sige, den manglende lovhjemmel, der var til at udføre beslutningen om at slå alle mængde ihjel i Danmark. Men han er jo også centralt, fordi han er jo forløbig og helt til det eneste offer i den her sag. Han har jo betalt prisen ved at gå af som minister den 18. november. Så han, han har betalt den, en høj pris, må man sige, og øh, han har også betalt en pris, som han ikke synes er rimelig, men det kan vi jo måske komme tilbage til. Det har han i hvert fald udtrykt øh, flere gange, og det er jo udtrykt han sådan set også i dag.
0: Og der er der ikke nogen tvivl om, at han er en meget central person i den her sag her? Og det kunne man også se på fremmødet i dag. Der var virkelig, virkelig mange journalister til stede i dag. Der var simpelthen kø ud en retning i ekspert til at komme ind til den her afhøring her.
1: Ja, der dog riftet om de gode pladser, så man skulle stå tidligere op for at få en god plads. Men der er nu plads. Man så den gamle retsal i, i anvendelse også, og øh, selvom man sagde på bænke der, så var der faktisk et, et øh, udmærket betjening af de fremmødte.
0: Og noget af det første, som der blev spurgt ind til i øh, Mogens afhøring, det var øh, den her oprustning, som vi har set i statsministeriet. Altså, hvordan han som minister oplevede, at øh, der var kommet flere medarbejdere ind under statsministeriet, og hvordan de var begyndt at tage flere sager ind på deres bord.
1: Altså, der var det jo tydeligt, at det ikke er sådan et spørgsmål, han har lyst til sådan at svare på og lægge sig ud med statsminister. Men det er jo hele tiden været det Frederiksen og hendes rådgivers øh, plan, at statsministeriet skulle styre, styrkes, det, det skulle... Der er flere medarbejdere ind, og de skal være med i endnu flere beslutninger. Og det er jo ikke noget, øh, man hverken... Jeg, jeg tror også, der er et par departementchefer, der har blevet spurgt om det tidligere. De har heller ikke sådan en øh, rigtig kommentar til det, fordi ingen ønsker jo at lægge sig ud med, med den øverste myndighed, altså med statsministeren. Og, og hendes departementschef eller ikke. Men der er sket en styrelse, der er kommet mange flere medarbejdere til i statsministeriet. Men Mogens Jensen glæder af på det spørgsmål, at det har han sådan set ikke mærket noget til på hans område.
0: Og så gik der ellers en hel del timer med at gennemgå en masse bilag, en masse dokumenter og en masse møder. Og det var særligt spørgsmålet omkring lovhjemmet, som var det centrale. Og der må man jo sige, at i dag der er der rigtig mange ting, Mogens Jensen han ikke umiddelbart sådan lige kan erindre.
1: Ja, altså det var ikke sådan, at han, øh, hans hukommelse var, var den allerbedste, aller for, for at sige det mildt. Det skal du også lige understrege af de ting, som var vigtige for ham, dem husker han til gengæld øh, meget, meget klart, blandt andet hvor hvornår han var blevet orienteret om, øh, om den manglige hjemmel. Der kunne han, han klokke slet præcis, det var kl. 18.31 lørdag den 7. november. Men øh, det var så også det eneste... Øh, Står set det eneste. Han, øh, det, var, det var svært for ham at huske præcis dokumenter og møder og den slags. Men det var ikke... Man, men Jeg tror heller ikke, man skal gøre det værre, fordi det var ikke sådan, han afviste. Altså de dokumenter og de beslutningsoplæg øh, og de problemstillinger, der kom frem og blev drøftet. Det var ikke sådan, han sagde, at det kan ikke passe. Det har, jeg ikke, det har jeg ikke læst. Men han kunne ikke huske det, men tilføjede så også meget ofte, at øh, det skal nok passe. Det skal, øh, så, så han lader ikke... Distance til det. Det, det, var ikke, det var ikke en kæmpe skandale, at han mødte op uden øh, nogen som helst form for øh, hukommelse.
0: Det blev ret tydeligt under den forrige afhøring af Theis Binderup, som er afdelingschef i Fødevareministeriet, at den her snak og den her bekymring omkring det manglende lovhjemmel, det kommer sådan set ret tidligt i processen. Altså allerede omkring øh, 1. oktober, hvor de har det her møde i coronaudvalget der er der jo skrevet ind, at hvis de skal eskalere, altså hvis de skal helt ud og slå almindelig hjæl, ja. så vil det kræve andet lovgivning. Ja. Og det er jo så her, hvor Måns Jensen siger, at det var ikke et, et, en problematik, som han spekulerede så meget i, fordi han jo slet ikke tænkte i de baner på det her tidspunkt. Ja. Det er i hvert fald hans forklaring i retten ja.
1: det i Det var der jo ingen, der gjorde. Altså det må man jo også retfærdighedvis sige, at der i oktober tænkte man, mere sådan på vand, hvordan skal vi løse øh, den langsigtede situation med mink? Vi har en kortsigt, Vi vi skal løse de problemer med de mink, der, der er smittet, eller de farmer, der er smittet. Og på det møde, som du refererer den 1. oktober i C-udvalget, som det hedder covid-udvalget, der beslutter man jo radiusen på de 7,8 kilometer. Og det er det, man er optaget af. Nu tror man så, nu når man ud, nu må det her være nok til at, at, at bekæmpe de covid-ramte mink. Det er jo ikke sådan, mængden i syge, men altså den smitte, som de så overfører til mennesker.
0: Og øh, her der bliver det jo også spurgt til, hvorvidt der er nogen, der udtrykker bekymring for, om det her det er nok, eller om der skal tages andre øh, midler i brug. Og øh, det er ikke noget, som Måns Jensen han, øh, han direkte øh, husker, men det har vi jo sådan set øh, beretninger for andre vidner om.
1: Ja, altså vi ved i hvert fald, at Statsministeriets departementchef og mig bekymrer, men altså det, som det også kom frem her, det var, det var den samme bekymring, man havde også i Sundhedsministeriet. Altså Sundhedsministerens departementchef, Pia Oggles, han udtrykte også i de der bekymringer. Så der, der er ligesom to øh, ligestillede parter i det her, Statsministeriet og Sundhedsministeriet. Og vi ved jo også lige for rundt af, at fra det k-udvalgsmøde, hvor beslutningen bliver truffet, der bliver Magnus Heunicke op til flere gange ligesom spurgt om, om, øh, om det er nødvendigt af hensyn til folkesundheden og slagte øh, alle mink. Øh, står alle mink ihjel? Og det svarer han hver eneste gang til, at ja, det er nødvendigt.
0: Og det kommer jo på baggrund af en, øh, af en risikovurdering fra Statens Seum Institut, som Morgens Jensen og øh, hans embedsfolk jo får præsenteret på en meget, meget, meget magværdig måde, kan man vist godt sige. Ja,
1: det er sådan ret bizarrt. Æh, det er jo, Kåre har haft et planlagt møde med Copenhagen Før, som taler mængdavlernes interesser. Og øh, der har han et øh, helt ordinært planlagt møde, op, øh, sat møde, og det, det foregår den 2. november om formiddagen, og der breaker øh, Kåre Mølbakke, der brækker han simpelthen konklusionen i den risikoanalyse, de er, har fået lavet, eller som de er ved at lægge sidste hånd på i, i øh, Stanis Institut SSI. Og der fortæller han, at øh, nu I skal bare vide, I skal nok øh, ikke regne med, at I øh, kommer til at og, og, øh, have mink her næste år. Det, øh, det bliver nok et år uden mink, det kan godt være, I får lidt afløsdyr, men selve minkproduktionen, det, det skal I nok ikke sådan regne med. Den historie, altså det, at han ligesom øh, bryder tavsheden, Dels er det fuldstændig uhørt, at en embedsmand fortæller det til den tredje part, nogen uden for huset. Han plapper løs ude i, i københagen før, Og det finder Måns Jensen jo meget, meget mærkeligt med rette. Altså det er helt usædvanligt, at en embedsmand går og plapper løs om noget så alvorligt.
0: Måns Jensen, han får det at vide, at sit embedsfolk, lige før han skal ind til det her møde her med Copenhagen, før, at de har altså fået det her at vide Det skal du bare lige være opmærksom på.
1: Ja, han har jo så også et kalenderfast øh, møde samme dag, men om aftenen, sidst på eftermiddagen. Så der bliver han klædt på til det her møde. Du skal bare lige vide, at her cirka 7-8 timer for inden det her Kåre Mølbak sidder og breaket historien om, at Mængde udgør en alvorlig trussel mod folkesundheden, og og at nok ikke skal regne med at, at have mink her næste år. Og der bliver Måns Jensen jo også en vid i ansigtet, og, og lidt af panisk. Og det er jo det, der skaber panikken i regeringen. Det skaber panikken i departementscheferne dagen efter, fordi Måns Jensen og, og hans departementschef Stusgård, de fortæller det til departementschefer og andre departementschefer om aftenen. Så øh, det er jo derfor, man har hele det forløb og hele det hektiske forløb der den 3. november, øh, hvor de har hørt rygtigt ud fra, at SSI er på vej med en risikoanalyse. Den er meget dyster, øh, men hvor bliver den af? Vi vil gerne se det på papirerne. Det er jo intelligente mennesker og veluddannede mennesker, de her departementer, for de kan godt lide at se det på skrift. Og sådan skal det også være, og det får de jo først på skrift øh, et stykke hen over middag og, in- og indkalder til det. Endnu et møde den 3. november kl. kvart i 3 om eftermiddagen, og der har de papirerne.
0: Og så kommer det her øh, møde i koordinationsudvalget den 3. november, hvor den store beslutning jo bliver truffet. Og øh fuldstændig i overensstemmelse med mange af de andre forklaringer, vi, får, vi har fået i Grænsningskommissionen indtil videre. Så det her med det her materiale, der skal afleveres, det bliver, det bliver Justitsministeriets opgave at indsamle materialet, og så sende det ud. Og den her proces her, den går vanvittigt hurtigt, og det har vi også hørt i andre forklaringer.
1: Ja, det afgørende materiale, bilagene 2 og 2A, det får de tilsendt kl. 21.24. Altså det vil sige 6 minutter i halv 10 om aftenen. Og øh, det er der jo ikke nogen, der kan nå at læse, det er jo nede i bilagene, og Mogens Jensen erkender det også. Jeg ser som minister ikke at, nødvendt, ikke at læse bilag. jeg læser det, der her coveret, jeg læser den korte udgave, et slags resume af, hvad det er, man skal ind og beslutte. Og der står ikke noget i coveret, i resumeet står der ikke noget om, at der øh, skal træffes en beslutning om at, at slå alle mængde ihjel, og det er, mangler vi i øvrigt lovhjemmet til. Det står jo også i, det står nede i bilagene, at der mangler hjemmel til de modeller, som
0: man kunne overveje og beslutte Og han kommer jo ligesom ind på det her møde med to forskellige modeller, som Fødevareministeriet ligesom har, har udarbejdet. Det kan være to forskellige scenarier, man kan, øh, man kan benytte sig af for at få styr på smitten blandt mink. Men det er jo også på det her tidspunkt, de har fået den her risikovurdering fra Statens Serum Institut. Så Mogens Jensen fortæller jo faktisk, at han øh, stort set ikke kommer ind på de her to modeller, som, som ellers ligger på bordet. Og det er jo så her den tredje model, som er den endelige beslutning, der bliver truffet, jo sådan set kommer på bordet.
1: Ja, det, det bliver jo en mellemløsning, fordi de to modeller, der ligger på bordet, og som Fødevareministeriet øh, sammen med sin styrelse har arbejdet på i lang tid, altså forberedt øh, grundigt med økonomiske omkostninger og, og øh, eksproperierings øh, vilkår kompensation og kompensation osv. De, de er sådan set... Øh, Grydklar, kan man næsten sige.
0: Der bliver jo spurgt ind til, hvorfor at der ikke er nogen på det her møde her, der lige siger, kan vi lige få en timeout og lige læse de her dokumenter, som vi har fået 6 minutter før mødet starter. Kan vi ikke lige sætte os ned og læse dem igennem? Men det er lidt som om, at det er der ikke rigtig stemning for til det her møde her, fordi at situationen den er så alvorlig som den er, så der bliver nærmest ikke spekuleret i, kan der være andre scenarier.
1: Måns Jensen er jo den tredje person, som nu bliver afhørt og som deltog i mødet. Før har vi hørt Michael Ditmer, departementchefen i Erhvervsministeriet, og vi har hørt øh, Henrik Stusgaard, departementchefen i Fødevareministeriet. Og det er næsten så enslydende øh, forklaringer, de har. Altså det er Fagministeriet, der har ansvar for at råbe op. Ikke nødvendigvis på selve mødet, men i hvert fald dagen efter et møde, og så går massen på, at vi skal altså arbejde videre med noget lovhjemme.
0: Så skal der jo kommunikeres noget ud. Der er et pressemøde efterfølgende, og så er der det her meget omtalte brev til mingavlerne, som bliver sendt ud fra Fødevarestyrelsen af. Og ifølge Mogens Jensen, så har han ikke set noget som helst udkast, eller haft noget som helst med det brev at gøre, før det blev sendt. Det
1: må vi jo så stole på, han ikke har... Fordi brevet er et... Forklarer, forklarer Thijs Binderup, altså afdelingschefen, den centrale afdelingschef Ministeriet i sidste uge, at det er en vejledning til minkeraflerne om, hvordan de skal forholde sig for at få del i den tempobonus. De får jo en, en præmie for at slå deres egen mængde ned inden en dato den 16. november. Altså de får små omkring 14 dage til at, at slå mængden ned, og øh, den bliver i øvrigt så forlænget med tre dage, så det bliver den 19. Og øh, det er en klæggelig bonus, og man skal jo huske på, at minkerværvet ikke havde det særlig godt. En tredjedel af minkerværvet var på konkursens rand, så her fik de lige pludselig 10-15 procent oven i, øh, hvad, deres, hvad de ellers skulle sælge deres skin til, så det var faktisk en, en god forretning, så de satte tempo på, det virkede efter hensigten. Og øh, det her, det brev, er jo det, der også nu i dag er så omstridt, fordi at det er blevet udlagt som om, at der i brevet ligger et påbud til minger, at nu skal I gå i gang. Nu skal I gøre sådan og sådan. Jeg tror, ordet skal fremgår omkring 25 gange i brevet. Men der fastholder man jo fra Fødevareministeriets side, at det er ikke er et påbud, det er en servicemeddelelse, og ordet skal, det er komme med, fordi at øh, de skulle vide, de, de var nødt til at vide, hvad de skulle gøre for at få den her bonus. De var nødt til at vide, hvad skal de, hvordan øh, tæller vi skind, øh, tæller vi minkene op før eller efter de er blevet slagtet. Så, så der var en hel masse praktiske øh, ting, de skulle forholde sig til, og det er det, de, man beskriver i brevet med et skal så skal I gøre sådan, så skal I gøre det. Montjensen beklager jo i dag, at man ikke var mere præcis, så altså, det var en uklar kommunikation, og man burde have gjort opmærksom på, at øh, der mangle øh, regeringen arbejde på at skaffe øh, lovhjemmel til det.
0: Vi ved fra tidligere afhøringer, at der er en korrespondance mellem Justitsministeriet og Fødevareministeriet, hvor de ligesom konkluderer omkring den 5. november, at der er ikke er noget lovhjemmel til den her beslutning her. Her ifølge følge Jensens forklaring, så bliver han så orienteret om det her den 7. Ja. november. Ja. Og det er jo noget af det, der bliver borret lidt ekstra i i dag, om det virkelig var den 7. november eller ej. Ja,
1: det, det er jo afgørende. Det er ikke alt afgørende. Men det er klart, hvis man kunne godt gøre, eller man kunne sandsynlig gøre, at han har vidst det før den 7. så kan man jo hævde, at ministeren har løjet. Og, og man kan også sige, hvis han have vidst det den 5 så havde han nok også en forpligtelse til at at underrette sin statsminister om det. Den viden, vi har, altså den officielle forklaring, er, at han får det jo viden syvende, fordi han skal sende en hastelovgivning op til statsministeren. Men hvis nu man kunne godt gøre, at han har vidst det før, skulle han selvfølgelig også orientere statsministeren noget før. Så derfor er det jo interessant. Og det interessante er jo, at Thijs Binderup, af en af dem, der siger, at ah, du fik det at vide den fjerde.
0: Det er i forbindelse med udarbejdelsen af det talepapir, der skal gives til Måns Jensen, når han skal ud og beklage den situation, som de er havnet i. Og der bliver der jo øh, lavet en Q&A, altså sådan et beredskab, hvor de har forberedt nogle svar til forskellige spørgsmål. Og der er jo selvfølgelig det helt klare spørgsmål, hvor der står, hvornår vidste du, at der manglede lovhjemmel til den her beslutning? Og det her, den ryger frem og tilbage mellem medarbejdere i hans ministerie, hvor først en siger, Øh, det vidste du den 5. november, og så er der en, nej, nej, det vidste du den 6. Og så til sidst, så øh, må de jo så slå op og se, hvornår var det egentlig, han præcis fik det at vide. Og der kan han så se i sin inbox, at det er fra den 7. af. Ja,
1: det, det ligger jo helt fast. Og der, der er ikke beviser på det, Anne. Og Thijs Bindrup jo, som blev afhørt der af i sidste uge, nævnte jo, at han mente, at ministeren var en den 5. eller den 6. men da han ikke rigtig kunne bevise det, så var han nødt til at henholde sig til det, der lå på skrift. Men han fik jo ligesom leveret, kan man sige, sit budskab om, at det måske nok var tidligere. Men der er ikke, der er ikke noget bevis for det, så han, han reginerer jo også, og tager, tager spin og okay, så er det nok den syvende, hvis ministeren har det. På skrift det er den 7. og så er det nok den 7.
0: Og det er her, at, at udspørgene rigtig begynder at bore, fordi Måns Jensen bliver bedt om at ringe til alle ordfører, for at, ligesom at informere dem om den situation, de er havnet i. Og der bliver de ved med at spørge, du får den her mail omkring en hastelovgivning, og om, at der skal informeres til alle sundhedsordførerne i Folketinget. Hvordan reagerer du på det? Altså, er det, bliver du forskrækket, eller bliver du... Er det med? Jeg, tror, jeg tror, at der, der bliver nævnt ordet med redsel, at du finder ud af, at der ikke er lovhjem. Altså, de forsøger ligesom sådan at spørge ind til, om han virkelig tog det så roligt, at han fik at vide om lørdagen, at der ikke var lovhjem til den beslutning.
1: Nej, det, det tror jeg også, han øh, fik udtryk. Det gjorde han ikke, fordi han, øh, han havde regnet med, at det var en formsag at få partierne, et flertal af partierne, med i en... Øh, i en aftale om, om en hastelovgivning. Folketingsregler er sådan, at du skal have to tredjedels flertal for det. Så det er ikke nok, at han kun har sit parlamentariske flertal. Det var sådan set, det, det skulle han nok, øh, de skulle nok bare ham op, altså det vil sige Enhedslisten og SF og de Radikale. De skulle nok bare ham op i det, men, men hele øvelsen gik jo ud på at få Venstre med os. Havde du Venstre med til at støtte en hastelovgivning. Så, øh, så kunne du få hastelovning igennem efter planen, Men der går jo øh, medierundhyl i det i den weekend, og, og, øh, og der er jo nogen i Venstre i hvert fald, som ser chancen for, at nu kan de lave lidt ballade her mod regeringen, der ikke har haft orden i, i, i tingene. Mons Jensen og regeringen her, regnet med at få Venstre støtte til denne her hastelovgivning. De fik det ikke, og derfor kommer lovforslaget jo også til at gå sin vante gang, som er øh, en tre gang igennem Folketinget, med, med, hvor den så først bliver vedtaget den 21. december, altså det vil sige halvanden måned efter, at, øh, at øh, Mette Frederiksen præsenterede det på sit øh, pressemøde.
0: Mogens Jensen, han ender jo så med at gå af som minister. Det synes han jo er ærgerligt, og han beklager jo øh, situationen, og hans departementchef siger jo også, at de havde ikke klædt ham ordentligt nok på os, så, så de tager ligesom også noget af skylden i hvert fald for, at han ikke var orienteret godt nok. Ja, de har ikke betjent ham godt nok. Mm. Det er de af
1: En af biserende spørger Mogens Jensen, om han egentlig kan se, at han har gjort noget forkert, noget ulovligt, og... Øh, det svarer han jo nej til. Det kan han faktisk ikke se, at der er noget som helst ulovligt i den her proces. Han er godt bekendt med, at der foregår en mediediskussion, og også en juridisk diskussion, om der skete en ulovlighed, da Mette Frederiksen, statsministeren, øh, orienterede om beslutningen på pressemødet den 4. Øh, november. Men, men det øh, han mener, at det er dårlig Uklar kommunikation i forløbet, altså uklar kommunikation om det berømte brev til minkavlerne, den 6., om at de skal øh, slå deres mink ned, altså påbuddet.
0: Og så havde øh, Mogens Jensen også lige et behov på fuldstændig samme vis, som Teis Binderup havde i lørdags, om at embedsfolkene i hans ministerie, de arbejdede under et umenneskeligt pres. Så han ville jo igen bare opfordre til, at man havde forståelse for den situation, som de stod i, og det arbejdspres, de alle sammen var lagt under.
1: Ja, det er jo sådan en general appel, man hører fra flere af, de, af vidnerne, de afhører det, at de ligesom henvender sig til dommerne, altså til grænsningskommissionen, og håber at få det med i den endelige rapport, at man skal se hele den her, hele misæren her, hele den skandale, nogen har kaldt Danmarks historie største skandale, det er nok at til munden lidt for fuld, og spørgsmålet, om der er en skandale, når nu, når nu vi ser rapporten her om et halvt års tid,
0: så hvis vi lige skal slutte afhøringen af Måns Jensen lidt af her, så nogle af de ting, som vi jo ikke helt kunne få 100% svar på endnu. Altså, det, vi har kun det her bevis for, at han får det at vide officielt på skrift den 7. november. Det er der, Måns Jensen bliver orienteret. Selvom at der også ligger en mail fra hans kontorchef øh, Paolo Drosby, som skriver den 10. november, at Måns Jensen formentlig blev orienteret om manglende hjemmel mundtligt. Det er jo noget, han selv afviser. Igen ja, og igen. Ja, ja. Og det er altså ikke noget, vi kan, vi kan få nogen som helst dokumentation for nej, at skete. Samtidig så ved vi så heller ikke, der er stadigvæk ikke noget i Mogens Jensens afhøring, der peger imod, at, statsminister, at statsministeren skulle være orienteret før den 8. Altså dagen efter, at Mogens Jensen selv bliver orienteret. Nej, altså
1: noget af det, vi jo ikke fik frem i dag, det er også ofte det interessante, det er jo hans telefon. Men man har jo fundet telefonen, og den er overleveret os til min kommissionen. Og jeg tror, at formanden består i dag indledte med at sige, at de har brug for et samtykke fra Måns Jensen til at tømme telefonen. Og det ikke han selv, så det, jeg tror, de får det her samtykke. Så på et senere tidspunkt vil vi jo, hvis det ellers kan lykkes, de IT-teknikere, som bliver sat på det, og genskabe sms'erne. Så kan der jo være og nu er vi ude i spekulationernes overdrevet, men der kan jo være nogle, en sms-kæde til for eksempel statsminister Mette Frederiksen i dagene efter den 4., 5. og 6. og 7. november, øhm, hvor Ja, vi ved jo ikke, hvad der kan gemme sig, sig, så det, gemme, gemme sig i dem, så det bliver jo det rene skære gætværk. Men lad os forestille os, der var en sms om, at det, det hele er gået i gede. Vi har ikke lovhjemme til det her. Det skal du bare vide, men vi arbejder på det så hurtigt som muligt. Øh, så, så, vil det jo ikke, så vil det jo ændre fuldstændig på sagsforløbet og fuldstændig på de officielle forklaringer. Det vil... Det vil sætte statsministeren under et meget hårdt pres. Fordi, men indtil videre er vi nødt til at forholde os til den officielle forklaring.
0: Og det var jo faktisk noget af det, som jeg havde håbet på, at vi kunne få svar på i dag. Fordi vi ved jo, at der har været sms-korrespondencer mellem Søren Andersen og Martin Justesen, som er Fødevareministerens særlige rådgiver, og statsministerens særlige rådgiver. Så ved vi også, at der har været sms korrespondencer mellem Barbara Bertelsen og Henrik Studsgaard, som er departementchef i statsministeriet og departementchef i fødevareministeriet. Så man kunne jo godt have en lille formodning om, at der måske godt kunne have været en sms korrespondence mellem fødevareministeren og statsministeren. Ja, det, det, det
1: bliver i hvert fald det interessante. Jeg ved ikke, om øh, Mås nødvendigvis skal behøve at blive genindkaldt, øh, hvis man skal se de her sms'er, men i givet fald vil de jo så komme frem, når Mette Frederiksen vi afhørt hende i december.
0: Og med det, så kunne alle tilhørende øh, for en kort stund lige trække vejret, og det samme kunne øh, Mogens Jensen, som stille og roligt forlod øh, lokalet efterfølgende. Og så var der en sidste afhøring her på dag 12, som blev en, øh, en kort fornøjelse, må man sige. Der var vist ikke så meget at komme efter. Nej, altså det var øh, sekretær for departementschefen
1: i Finansministeriet. Det var en embedsmand, som vi også har set før, som ekspederer tingene. Der, der, der er mange papirer i systemet, som skal godkendes, sendes videre og forelægges for uh, arbejdsgiver i det, i det her tilfælde, hans uh, departementchef, Peter Stenskov Mørk. Og, uh, og det har han jo passet uh, lige så stille og roligt og, og punktligt, og han har også efterfølgende gjort karriere nu kontorchef i, i Finansministeriet. Men der er jo et punkt, som har været åbent nogle gange.
0: Det er, det er fordi, at Christoffer Kroen schalte ja. han overhører et, et, et mundligt referat fra en i Finansministeriet, som på en eller anden måde får sagt, at Barbara Bærdelsen krævede handling, ja. og så sender han så en, en intern mail, Øh, til de andre i Finansministeriet. Og der bruger han så selv formuleringen, at Barbara Bertelsen vil gasse alle mængdene, hvis ikke øh, der snart skete noget. Ja, hun sendte militæret ind, ikke? Jo. Og han havde et meget stort behov for, ligesom at øh, pointere i dag, at det var altså i et meget sådan løst sprog, og det var en intern korrespondence i Finansministeriet. Så det var ligesom sådan hans egen lidt, ja. hvad skal man sige, kække måde at sige ja. på, at, at, at det var vist ret alvorligt til det møde der. Ja.
1: Altså, jeg tror, vi har været inde på det før. Og, øh, og jeg hælder også til dem, der, der mener, at, at det er sagt med et glimt i øjet. Men ikke, ikke et mindre glimt i øjet, end at der er den alvor bag, at det her, det skal altså gå hurtigt. Det er jo på et tidspunkt, hvor man er meget, meget utilfreds med tempoet i at slå, få slået mængdene ned. Altså, bare de smittede mængd, der er man ikke engang frem til zone 2, og det går simpelthen for langsomt. Og Barbara Berlusen er utålmodig. Altså, hun er jo... Øh, opfinderen af det over, øh, overforsigtighedsprincippet, så der, der skal mere fart på, og det er i den kontekst, hun ligesom får sagt det her, nu må I altså se at få speedet op, ellers så kommer, altså sender jeg skulle militæret ind og, og, og gasser alle mink i, i, i nat. Altså man kan jo bare forestille sig, hvis det nogensinde var blevet til virkelighed, så have Danmark været forvandlet til sådan en mellemamerikansk øh, bananrepublik, øh, som I har kendt det fra 70'erne, hvor de de forskellige diktatorer, de sådan kunne bruge militært, ligesom de ville.
0: Og ellers så, så var det slut på, på dag 12 i grænsningskommissionen.
1: Det var slut, men der er en ny dag i morgen.
0: Som vi kommer til at følge tæt, ligesom vi plejer. Det gør vi.